0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, saison 8, épisode 3. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie de G.F.
1: Oh yes, oh yes, regarde la caméra, aujourd'hui, nous sommes dans la caverne!
0: Oh, dans la caverne d'Alibaba, bien entendu, on vous l'avait promis. C'est finalement sa grande entrée, même s'il était là depuis le début. Oui, c'est ça, j'étais là depuis le
2: début.
0: La légende! P, 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 P7 Zendor, historien des jeux.
1: Salut! Salut euh, on sait, oh, oh. yeah, ben, oui, il
0: a rejoint la, 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 le groupe de balado ludique la dernière saison, ouais. c'est son entrée
2: officielle et euh, on est chez lui. C'est
1: ben oui, c'était la meilleure façon de commencer avec lui, c'est d'aller fouiller dans sa caverne de jeu. Ben, ben ouais,
2: oui, on a discrétion comme ça, c'est un peu honteux pour vous les
0: gars. C'est, <rire> c'est clair, on n'a même pas dit qu'on allait filmer, une ouais. chance c'est <rire> s'est mis beau et tout. Euh, ouais. Tout était planifié et préparé. Euh, donc aujourd'hui un épisode un peu différent d'habitude, on va explorer la caverne. Oh oui. C'est, c'est ça le projet, hein? donc. Ouais. Euh... Beaucoup
1: de, de jeux à parler, beaucoup d'histoires à ressortir et euh, comme on disait, beaucoup de jeux qui sont sortis. Si vous, vous, euh, vous avez, avez découvert le jeu de société les dix dernières années, il y a probablement beaucoup de jeux euh, que vous n'avez jamais entendu parler. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller découvrir ces petits bijoux de sa collection. Oh yes, mais bon, tout le monde connaît PPP7, la
0: légende, bien entendu. Ben, je
2: sais pas, parce que vraiment tout le monde
0: connaît PPP7. Ben, sérieusement, je peux pas croire qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en ce moment qui ne connaissent pas euh, PPP7, bien entendu, la légende. Nous sommes dans l'antre du dragon, ici. Euh, Et... (rire) Oui, on se recadre hein, bientôt. Ouais, ouais, on ça serait pas pire. Vidéo. Euh, si vous écoutez ça dans vos oreilles, podcast, sachez qu'il existe une version vidéo de qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est plus que surréaliste, mes amis. Euh, je une pas... première, peut-être. Hein? Une première, effectivement. Je suis pas prêt pour ça et je veux pas être euh... trop nerveux. Trop nerveux, sauf que sérieusement, moi non plus, je pensais pas qu'on allait filmer. Ah bon okay. Je pensais pas. Et j'ai pas coupé mes cheveux et ça, ça va. <rire> Ça me rend, ça me déconcerte oh. complètement, oh, hey, je n'ai oh, pas prêt pour ça. Tu fais fait prendre nos pièges ça euh, Oui, oui, pr- pris à son propre, che- euh, son propre piège. Et, tu sais, j'ai une feuille de notes, j'ai tout là préparé, il n'y a rien dessus. Donc, euh...
1: <rire> <rire> Yes! On commence par quoi, ce Ben c'est ça là, euh, on c'est
0: est quoi, là, le plan, là... C'est le plan c'est que premièrement, Pierre, on est arrivé, puis GF dès qu'on est arrivé, il a pointé Full Metal Planet. Il a pointé ça ouais. quand même euh, un, un jeu assez.. Euh, assez légendaire euh, issu du jeu français. Et là, on, on va y revenir. Inquiétez-vous pas, on va y revenir. Je ne veux pas trop euh, trop spoiler maintenant. Il pointe ça et là, Pierre dit..
2: Que c'était ma dernière acquisition.
0: What? Ouais, tu viens. Quand t'as acheté ça?
2: J'ai acheté ça. Euh... Hier, yeah, euh, yeah. cest euh, yeah. yeah. Le dire le, le, le jour précédent, celui dans lequel on enregistre présentement. Oh, fait que là, t'es venu à Montréal, bah, de je okay,
0: m'en vais acheter Full Metal planète.
2: Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, au cas où il vient de m'envahir comme il faut, avec une <rire> caméra, tu sais... Ça me prend des choses à montrer. Ça prend des choses à montrer.
1: Ah, il était prêt dans ce cas-là, c'est pas prêt. Bye. Il était quand même prêt.
2: Effectivement. <rire>
1: effectivement,
0: il était prêt. Nous, on était moins prêt. On n'a pas de table pour montrer les jeux. On va arranger ça tantôt. On va y
1: passer.
0: <rire> euh, Fait que là, tu as acheté ça hier, très cool, avec l'extension en fait en plus. euh...
2: Avec l'extension qui est quand même, on va se dire, euh, encore plus difficile à trouver que le jeu lui-même.
0: Plateau modulaire, 19 éléments, de 37 hexagones.
2: Oui, parce que les connaisseurs de Full Metal Planet, pour ceux qui sont chanceux d'avoir joué à ce jeu-là, vont vous dire que sa limite, c'est que son plateau est fixe. Et euh, mmh, mmh. c'est un jeu euh, Full Metal Planet, pour ceux qui ne connaissent pas Full Metal Planet, pourquoi il est si mythique que ça, et pourquoi il est... Euh, pourquoi JF l'a remarqué tout de suite? C'est qu'il y a des vraies roches dedans! Il y a des vraies roches! <rire> il y a des vraies roches, quoique j'ai, j'ai plusieurs jeux avec des vraies roches ici. Plusieurs <rire> jeux avec des vraies oh, roches. Oh! C'est une catégorie de un jeux qu'on va pas. Il jeu à côté de Full Metal Planet, dans la collection, qui a des vraies roches aussi dedans, qui s'appelle euh, Neolithiboom. Euh, où on joue des hommes des cavernes qui vont euh, faire une euh, sculpture à partir de vraies roches. Il y a des gros, gros, gros cailloux. Euh...
1: <rire> ça m'impressionne. Et... Les pièces ont tellement évolué. D'ailleurs.
2: <rire> et, et, et comme on est des hommes des cavernes dans ce jeu-là, euh, le joueur, la règle dit que c'est le joueur qui est le plus sale qui commence à jouer. Oh, ça c'est <rire> bon. C'est bon ça. Ouais. ouais. <rire> Moi, je me lave pas souvent avec ouais. ces gros. Là. On sent que t'es touché par ça. Ouais, ouais, exact. Il faut le Teltenet, effectivement. Il y a des vrais cailloux dans le of the effectivement. Il y a plus que ça. C'est un matériel de luxe, ce jeu-là. C'est une boîte qui pèse. Et euh, on, on est très, très friands des Kickstarters aujourd'hui avec toutes ces pièces luxueuses et ces figurines à pu finir. Full of the a été un des premiers jeux de société qui n'était pas dans les jeux euh, de rôle comme Donjons et Dragons ou comme les jeux de guerre comme Warhammer. Euh, ça a été le premier jeu, un des premiers en fait, à utiliser vraiment des vraies figurines de métal, de plomb dedans. Et c'est un jeu futuriste. Et s'il est si mythique en plus, c'est que ce jeu-là a été fait en 88. 89 peut-être. Et ce qui fait que ce jeu-là est si génial, c'est qu'il a inventé le principe du jeu vidéo Real-Time Strategy. Comme Les
1: RTS, là.
2: Les RTS, comme Starcraft, What? comme Warcraft, mais avant que ça existe en jeu vidéo. Oh,
0: oh, ça c'est la première fois que j'entends cette histoire sur Full Metal Planet en fait. Moi aussi,
1: moi aussi, chez c'était mythique là, mais parce pas à ce c'est point un là. Jeu,
2: parce que c'est un jeu qui se joue en temps réel.
1: Quoi? Je savais oh. même pas ça. Ah certainement. Quoi?
2: Chacun des joueurs... What? Ce jeu, <rire> chacun de ses joueurs... Ah, J'oubliais pas tout dire. C'est
1: de, long joueurs,
2: long. De, de C'est l'autre!
1: C'est l'autre, on n'a même pas de table! Euh...
2: On n'a pas de table! <rire> ah. okay, ouais. Chacun de ces joueurs en fait, qui va jouer à Fournette à Planète va avoir un temps limite pour faire son tour. Et ça va être très difficile parce que le joueur dans ce jeu-là n'a absolument aucun hasard à gérer. Il n'y que... a rien. Que il n'y des des a, a rien de dans Fournette à Planète. Tout est stratégique. Tout est pur et il faut absolument tout prévoir ses coups à l'avance pour être capable de les manœuvrer pendant la durée du temps de votre tour. Si votre tour se termine et que vous n'avez pas fini de manœuvrer, ça finira.
1: C'est combien de temps un tour? C'est genre euh, 30 secondes? Ça va durer
2: effectivement. euh, Ça va progressivement, je vous dirais, parce que le jeu est progressif euh, au fur et à mesure qu'on avance. On fait de plus en plus de pièces. C'est vraiment comme un FPS comme Starcraft. Vous allez faire des bases qui vont faire des unités, qui vont aller chercher des ressources et qui vont les ramener. Et chaque pièce se donne du temps ou? Non, euh, je, je pense que si ma mémoire moi, bonne c'est que euh, au fur et à mesure que le jeu avance, euh, on incrémente des minutes de plus dans le temps. Ou peut-être que c'est un temps fixe, mais ça fait quand même longtemps que j'ai joué. <rire> mais il reste quand même... Il l'a même... acheté hier. A, a c'est même... ça, il l'a
1: acheté hier.
2: <rire> J'avais joué avant. <rire> mais, euh, mais, mais c'est oui. ça. Mais comme j'ai dit, l'extension est rare aussi parce que le plateau du jeu pour aller explorer les ressources est toujours le même. Alors à un moment donné, les, hab- les habitudes du jeu vont vouloir avoir un peu plus de challenge. Alors, l'extension est là pour faire un plateau modulaire. Et ça, ben, c'est très, très précieux pour les amateurs du jeu.
1: C'est rare. Super rare.
0: Mais ben, c'est, ça, c'est vraiment cool. Et vous pensez qu'on n'était pas préparé, tout ça, qu'on n'avait pas préparé rien. Mais euh, aujourd'hui, l'épisode dans la caverne d'Alibaba va traiter des jeux... Un peu plus funky, les jeux, euh, on va dire des jeux en temps réel, des jeux où des joueurs se déplacent debout dans une pièce, des jeux de dextérité, des jeux un peu plus différents. Euh, donc ça, c'est, on sait que c'est une, une, une immense partie de, de ta collection. Tu qualifies ça dans quel... Cat... On se dit que c'est des jeux, c'est presque des, des jeux pour enfants, des fois, mais ça ne l'est pas. Euh, on va penser, maintenant à Two Room and a Boom, là, que tout le monde connaît un peu pour exposer un peu cette particularité. Est-ce que
2: vraiment tout le monde connaît Two Rooms Boom? Bah...
0: Allez, hey, checkez sur BGG.
1: Two Room and a Boom. <rire> maintenant, euh, tout le monde connaît.
0: Ouais, c'est ça. Tout le monde le connaît maintenant. Euh, tout le monde qui écoute cette vidéo, tout ouais, <rire> si ouais. le monde le connaît, Si on fait pause. Bah, peut-être que le monde
2: connaisse
0: Cash and Guns. Ah, Cash and Guns. Ouais, Cash ouais. and Guns Live. Tu Cash parlais et... de ça, en fait? Ouais, peut-être. il y a Cash
2: and Guns Live, effectivement, qui est un jeu euh, que je vais aller chercher.
1: Mais... On se dit? Allons-y, ça va me permettre de, rappro- de m- me rapprocher de mon micro, ça va être mieux. Cash comme and Guns Live,
2: qui est une petite version de Cash and Guns que vous connaissez peut-être, sûrement, mais qui n'a pas les mêmes dessins. Et non. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que je parle ça, de Cash la, and
1: Guns. C'est les dessins de la première version. C'est les dessins de la première
2: ouais, version qui est dessiné par Gérard Mathieu. Gérard Mathieu, qui, qui est c'est le type qui a fondé la compagnie Ludo-Délire, qui a créé Full Metal Planet.
1: Ouh. et Gérard Mathieu
2: était en arrière aussi de Full Metal Planet euh, mais il s'est recyclé beaucoup plus dans l'illustration de jeux par an, par après, plus tard et euh, évidemment, lorsque Cash and Guns a été créé pour la première fois euh, et ça fait déjà même 15 ans euh, Prod, la compagnie qui a fait Cash and Guns a eu franchement la, l'idée géniale d'aller chercher un vieux outil des jeux de société français c'est-à-dire Gérard Mathieu pour illustrer son jeu euh, Cash and Guns Live, euh, ben, il n'est plus réédité à ce jour, parce qu'il faut se dire, c'est quand même un jeu euh, qui a beaucoup de règles pour ce que c'est, mais une fois que les règles sont toutes maîtrisées, ça va très bien, il y a un maître de jeu dans ce jeu-là, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et euh, c'est un Cash and Guns qui se fait live. Quand on dit live, ça veut dire que les joueurs sont tous en train de jouer en même temps. Et ça, ça veut dire que ça implique non pas une table, mais... Une salle.
1: Un espace, oui. Assez grand d'ailleurs. Hein?
2: Assez grand parce que les joueurs doivent circuler et marcher et attendre que le maître de jeu leur signale d'arrêter et de viser quelqu'un. Et là, ben, il <rire> y a toute une panoplie d'armes que ces joueurs-là peuvent avoir dépendamment d'une carte qu'ils ont pioché au début du round Ça peut être une grenade, ça peut être un gros shotgun, ça peut être deux pistolets. Euh, et... Évidemment qu'on
1: va représenter avec nos mains, qu'on va devoir... Exactement,
2: parce que c'est vraiment tout un jeu de dextérité aussi. Parce que vous devez pointer avec un fusil, mais si vous avez un couteau, vous devez essayer de toucher la personne. Parce que quand vous avez. Au moment où ça se termine c'est ça, ça se termine. Quand le, le maître de jeu signale oh. <rire> aux oh. joueurs d'arrêter, les joueurs doivent arrêter de marcher. Et au moment que les joueurs arrêtent de marcher, s'ils avait pioché un couteau, ben, ils doivent surveiller où ils sont par rapport aux autres joueurs. Parce que s'il y a des joueurs qui sont assez proches d'eux, ils vont pouvoir faire un pas pour essayer de toucher l'autre avec un couteau. Euh, la grenade, Ooh. elle va faire une espèce de diamètre. C'est-à-dire que les joueurs vont mettre leurs bras comme ça. Comme un épouvantail. Et là, ils vont essayer de
1: toucher le plus toucher de
2: seconde avec l'explosion qu'ils ont faite. Euh, c'est violent! Ah! Oh, wow. Et là, ben, ça va faire des morts qui vont, aller, euh, qui vont être suspendus pendant un round et qui vont revenir le rendre ensuite. Et finalement, ben, ça va être euh, ça va faire des points pour l'autre équipe. Ben,
1: ouais, c'est un jeu d'équipe, non? Euh,
2: ça, c'est un jeu d'équipe, effectivement. C'est ça, hein? c'est, deux, oui. c'est une équipe contre l'autre. Okay. Donc. Euh, oui,
1: c'est un jeu euh, assez particulier qui, sont, qui est dur à faire jouer puis à sortir parce que justement ça prend oui. l'espace, le monde... Mais quand c'est bien rendu, euh,
2: c'est vraiment c'est cool. très bien.
1: C'est cool. Ouais. Absolument.
0: Bon, sérieusement, ces gens-là sont inarrêtables. Euh, juste pour vous dire, Cash and Guns Live, c'était le dernier, le dernier jeu de la liste qu'on devait parler parce qu'il faisait la transition avec les jeux français de, du prochain épisode. Bon, ouais, ouais. Euh, oui, oui, on va y revenir. <rire> on va y revenir. Il y a plein d'autres choses à dire. Donc, on parlait de, de jeux un peu plus, justement, euh, explosés dans, dans l'environnement. On pense naturellement à diplomatie. Euh, diplomatie, on en a tellement parlé des jeux souvent, de diplomatie. Ouais. Mais euh, j'aimerais ça euh, t'entendre, toi, un peu sur diplomatie. J'ai, j'ai pas l'impression qu'on a souvenir que Pierre nous a beaucoup parlé de diplomatie. Je serais curieux que tu nous en parles un peu, tes expériences avec le jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? Euh, si tu as des, euh, des petites bits anecdotiques aussi?
2: Ouais, c'est le fun. <rire> c'est...
0: Mais là, c'est son nouveau truc, il dit toujours ça. Depuis que je Balado, un baladeau, il dit qu'il commence à développer ses catchphrases, pis là c'est comme ok, c'est bon, c'est le fun.
2: Diplomatie, euh, tu... euh... <rire> oui c'est sûr que la Diplomatie c'est un classique. J'ai mes anecdotes de Diplomatie comme beaucoup de joueurs, parce que c'est en fond un jeu qui est fait pour ça le plaisir de la Diplomatie, c'est pas vraiment le jeu lui-même, c'est les situations mémorales que ça produit autour du table. Perdre
1: ses amitiés. Perdre ses
2: amitiés. Am- diplomatie, c'est un jeu vraiment...
0: Trahir sa famille.
2: <rire> voilà, ça, ça, ça vous met à l'épreuve euh, tellement à euh, tellement vif. Euh, le souvenir le plus intéressant du jeu de Diplomatie, c'est qu'on peut gagner en alliance dans ce jeu-là. Euh, parce qu'on peut faire des alliances avec les autres joueurs, puis à un moment donné... Ben... C'est d'ailleurs
0: une un des choses vraiment mm-hmm. uniques de ce jeu-là qui fait selon moi, une différence avec plein d'autres jeux du genre qui ne te permettent pas vraiment de gagner en alliance. Il y en a qui vont te le permettre un peu, mais en forçant quelqu'un ou avec une autre personne, mais pas des... une alliance aussi ouverte que peut l'être diplomatie. Là.
2: Exactement. Euh, exactement. Et c'est tellement pur comme jeu, c'est tellement bref comme... Euh, comme euh, explication de ah, c'est... Euh, c'est simplement de parlementer, de dire euh, Donne-moi ton territoire, je te donne mon territoire, puis ainsi de suite. Et puis après ça, ben, on passe aux actes, on écrit ça sur le papier à l'avance, on les révèle. Et, on <rire> voit, et c'est là qu'on regarde si ce que le joueur avait dit à l'autre, il l'a écrit sur la feuille de papier.
0: Oui, c'est pour ça que aussi, c'est des grandes trahisons, parce que c'est pas comme, mettons, à ton tour, mettons, on va prendre un risque, là, c'est l'exemple facile, là, mais à mon tour, je décide de t'attaquer. Oui. Toi après tu décides de m'attaquer. Ok, il y a pas comme de grosses surprises. Dans diplomatie, c'est que tout le monde met ses moves en même temps sur une feuille et là à go, on les révèle. Tu peux plus changer de move. Là. Si tu as décidé que t'allais attaquer telle personne, tu l'attaques. Est-ce qu'il a bougé Est-ce qu'il a resté Est-ce que lui il a respecté qu'est-ce qu'il avait dit Et c'est, 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 c'est ça la folie et la beauté de diplomatie en fait. Hein?
2: Oui exactement et c'est euh, c'est quand même euh, très très cocasse que ce que ça passe dire comme situation parce que comme j'ai dit. À cause de ça, on peut faire des alliances littéralement. C'est-à-dire qu'on peut littéralement se dire qu'on va s'allier, puis avec ça, ça va faire en sorte qu'on a plusieurs territoires à deux, à trois, à quatre. Et si on a un certain nombre de territoires d'acquis dans la diplomatie, c'est là que ça et, et c'est l'alliance ou le joueur qui les a qui gagne. Mm-hmm. J'avais joué une, une partie de diplomatie où on était sept. Là, on la m'a... paix mondiale. La paix mondiale. La paix mondiale, c'est le débat à chaque partie de diplomatie, est-ce qu'on va la faire, est-ce qu'on va la faire, la paix mondiale. C'est
1: quoi ça, la paix mondiale
2: Ben c'est quand tous les joueurs décident de s'allier ensemble. Au premier tour? Hein? Au premier tour. Mais euh, c'est comme c'est, c'est ridicule parce que c'est comme de dire on arrête de jouer.
0: Mais... mais ça, c'est ça qui est fou. Est-ce que c'est ridicule? Parce que dans le fond, tu as la chance de gagner le jeu. Oui. Mais pour le gagner, dans le fond, tu ne le joueras pas vraiment parce que au premier tour, tu vas, tout le monde va gagner, t'sais. Mais c'est fou qu'un élément méta, euh, méta du jeu arrive à l'intérieur. Parce que là, c'est comme, tu veux pas gagner parce que tu veux jouer. Oui. Et c'est tellement... Euh, <rire> c'est, c'est méta, en fait. C'est vraiment méta. C'est comme, ben là, tu veux gagner ou
2: tu veux jouer? C'est comme, c'est, 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 ça, ouais, c'est, la... leader, c'est leader. ça. C'est les deux, les deux! C'est qui est fou de, <rire> de la mondiale. C'est un concept <rire> vraiment unique. De... Ouais, oui, tout à fait. Mais j'avais joué à un jeu, où, une partie où on n'avait pas exactement fait ça. Mais tous les joueurs, par contre, s'étaient réunis dans une pièce, sauf un.
1: Oh. Oui, ça c'est pas Mais oh. <rire> là, euh, on, on,
2: était, euh, on était tous dans la même pièce, interpellés par le même, euh, même joueur. Puis là, bon, on se se regardait tous. Avec des points d'interrogation d'en face, on attendait de voir qu'est-ce que le joueur voulait nous avoir. Surtout du fait qu'il y en avait un qui restait encore dans la pièce. Puis là, on lui demande, OK, c'est quoi ton ton plan? Et puis le joueur dit, Rien, je voulais juste faire paniquer le joueur qui restait à temps. Oh, 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 oh. oh, ça c'est une bonne.
1: Oh, waouh! Wow.
2: Ça, ça c'est une
0: belle. Ça me donne le goût de l'essayer à ma prochaine <rire> Donc, ça, c'est, ça c'est bien trouvé. Bravo. Félicitations, j'étais impressionné.
1: Il devait paranoïer après?
0: Oui, et c'est sûr que oui. Euh... Après, tu peux, jamais faire conf... tu peux plus jamais faire confiance. C'est que ce jeu-là, tu peux te faire traire n'importe quand, mais tu peux être allié à quelqu'un au premier tour. Vous allez rester ensemble toute la game. Puis. T'sais, mais tu vas toujours avoir peur, sauf que...
1: Toujours un risque. Toujours, toujours un, risque.
0: un risque. Mais tu une vraie alliance, là, que tu as du début à la fin, là, ça, ça te met dans une bonne position. En fait, ça force d'autres joueurs à faire une alliance, pratiquement. Aussi oui. solide que la tienne. Oui. Euh, après ça, c'est rare une game de display où il n'y a pas une trahison. T'sais. Mmh. Ça va pas dire que c'est ton allié de toujours que tu vas trahir, mais peut-être que c'est une alliance à trois. Il y en a deux qui sont plus alliés que d'autres. De, de... <rire> Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. <rire> Mais bon, on a parlé de diplôme, je pense que c'est cool. Tu vois, on a du pas pas. temps. On est pas hein? ici pour parler de diplôme. On n'est pas ici pour parler de diplôme, pantoute. D'ailleurs, le, un des premiers jeux euh, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le jeu Ascalion. Euh, qui je est aussi un sujet qu'on point. va avoir la chance de revenir euh, plus tard.
2: Ascalion. Ah, ici. Ouais, Ascalion, euh, c'est. Malgré la sonorité française du jeu. Euh, c'est un jeu allemand. D'ailleurs, on le voit sur la boîte en coin ici. Euh, ils disent um and diplomatie". Un hommage à diplomatie. Euh, donc, en wow, français, ça, c'est bon? euh, un jeu de marchandage, de développement et de diplomatie. <rire> et... <rire> Oui, c'est ça. Et euh, Ascalion, donc, euh, ben, c'est, oui, effectivement, c'est Simon le pointé parce que vous avez vu que le mot diplomatie sur le plateau, et c'est un jeu qui se veut un hommage à diplomatie. Euh, okay. C'est un jeu qui a connu une autre version également, deux autres versions, on va dire, ça c'est la version deuxième. Il y a une version inf- qui, était, euh, qui était sortie avant celle-là, qui s'appelle Borderlands, et il y a une version après celle-là qui a été quand même assez boudé euh, lorsqu'elle est sortie. Elle a été... Même par ouais. toi, non? Même par moi, je dirais, oui. Euh, mais moi j'ai été plus indulgent. Euh, mais mais il, il l'a pas acheté. Mais y a des... Oui, oui, là, oui il là en plus, il, plus est un... il est là-bas. Oh, quoi? <rire> ah quoi? <ouais, rire> il était indulgent pas, dit, pas <rire> fait. C'est, euh, ah a... oui, ok. Ben oui, c'est ça Alors m'en... ça, il euh, y a plusieurs joueurs qui ont boudé cette version-là. Euh, Tom Vaso en est un, par exemple. Et euh, euh, plusieurs autres joueurs aussi. Euh, surtout ceux qui ont... Hey, wow, on s'attaque pas à Tom
0: Vassal ici, dans la balade ludique, là. On essaie faire attention quand même, Les <rire> choses qui
2: pour...
1: Les bots, la mafia, on parle pas contre eux... C'est
2: vrai qu'il a fait un jeu de mafia en plus. <rire> euh, pourquoi on a boudé ce jeu-là? Ben, c'est parce que dans le fond, il était pas tout à fait fidèle... mais Il était beaucoup, mais il était pas tout à fait fidèle aux deux autres versions-là. Euh, l'une des, des choses qui était pas au rendez-vous, c'est l'extension, parce qu'ils n'ont jamais sorti d'extension vu que les ventes désastreuses qu'ils ont eu de ce jeu-là ensuite. Euh, bon, désastreuses, je ne sais pas si désastreux que ça, parce que c'est Fantasy fight compagnie bien établie, mais il reste quand même que ce n'est pas un vendeur aussi gros que, par exemple, Twilight Imperium. Euh, et, euh... Bien dit.
1: <rire> ouais, c'est dur à battre.
2: <rire> et Gear World, euh, le truc le plus bien. Gear World, d'ailleurs, fait un clin d'œil à sa première version, c'est Gear World de Borderlands. Donc, The Borderlands, c'était le titre original du jeu qui se déroulait dans un futur euh, post-apocalyptique à la Mad Max, un peu. Ça se veut un hommage à diplomatie parce que, dans le fond, les auteurs de ce jeu-là, qui ne sont pas n'importe qui, ce sont euh, les auteurs... Euh, qui étaient... Euh... <rire>
0: c'est ça a l'air rot, <rire> Ça a l'air tellement fou! Combien de joueurs, à Scalion?
2: Jusqu'à 6. Et euh... combien de temps? jusqu'à deux heures, après. OK, fait que c'est pas si long. Non, c'est ça. C'est que les, les auteurs Bill Eberle, euh, Peter Lotka et Jack Kittredge, euh, que j'ai déjà parlé, d'ailleurs, dans une émission antérieure, elle dire que vous pouvez me demander c'était qui... Euh, mon auteur préféré, Future Pastime, Future un groupe d'auteurs qui s'appelle Future Pastime, qui ont existé, euh, qui travaillaient ensemble euh, il y a déjà 40 ans. Euh, ça, c'est, c'est, il y a 40 ans qu'ils ont fait leurs principales œuvres, dont Borderlands, qui avait fait en 82, et qui ont voulu faire pour faire un hommage à diplomatie, c'est-à-dire une diplomatie qui durait moins longtemps.
1: Mm-hmm.
0: Mais est-ce que les gens se déplacent et écrivent des notes sur un petit papier
2: Ils ne font pas de notes sur un petit papier, mais ils vont quand même pouvoir, s'ils le veulent, se retirer de la table et faire des discussions s'ils le veulent aussi. Mais ce qui est surtout intéressant de de, de, de Gear World, de Borderlands ou de Ascalion, c'est le fait qu'il n'y a aucun hasard, presque. Il y a une once de hasard, mais c'est très très minime. Euh, mais c'est qu'il y a des mécaniques dans ce jeu-là, on parle de 82 il y a des mécaniques dans ce jeu-là qui sont les mêmes que Catan et Game of Thrones on se... la
1: façon on
2: gagne des ressources dans... la foule est en il <rire> y a des
1: un oh, oh, les... silence <rire> <rire> on va mettre un petit bout de silence à ce
2: moment-là je pense. en fait, quand vous gagnez des ressources dans ce jeu-là, vous les gagnez exactement comme quand on les gagne dans Catan sans l'aider. Okay. Et quand on fait des combats dans ce jeu-là, on les fait comme dans Game of Thrones. Si vous avez joué au jeu de Game of Thrones. Donc, il n'y a aucun hasard et il y a des alliances qui peuvent se faire avec des joueurs parce qu'il peut y avoir des territoires qui appartiennent à d'autres joueurs qui peuvent venir se joindre à vous pour attaquer le territoire que vous attaquez d'un joueur.
0: Et là, dis-moi, dis-moi qu'on peut gagner en
1: équipe.
2: Je pense que oui. Mais. Oh, okay. <rire> Je, peux, oui. je, vais voir, je vais revoir avec la, la, la règle parce que je ne me souviens pas s'ils ont changé la règle euh, ici et par rapport à Escalion. Euh, Ascalion aussi, ce qui arrive, c'est que elles ont inclus, la version a inclus les extensions qu'il avait fait pour Borderlands à l'origine. Et, euh, et Borderlands, euh, avec ses extensions, c'est là qu'on peut aller jusqu'à 6 et c'est là aussi qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Parce qu'il euh, y, y a des choses qu'on peut construire des, qui, qu'on ne peut pas construire dans World, qui font tout le piment de ce jeu-là ensuite. Euh, et, et ces trois gars-là, euh, Kitridge, Wodka et Burrow, ils s'appellent. C'est, c'est pas pour rien qu'ils se sont surnommés Future Past Times, parce que viens de vous le dire, là, les mécaniques dans ce jeu-là, ils sont apparus dans des jeux qui sont apparus 15 ans plus tard, 20 ans Il plus tard. Ils venaient du futur Ils venaient du futur. C'est des gars qui ont carrément fait des jeux qui annonçaient les jeux 20 ans plus tard dans les tendances. Euh, c'est quand... pour ça qu'il s'appelait Future Past-Time? Littéralement, il faisait des jeux complètement flippants. <rire> T'en fous quand même, là. En 80, on parle des jeux de, de, de fait en 80, même en 77. C'est eux autres qui ont fait Cosmic Encounter. Cosmic Encounter, c'est le jeu qui a inspiré Magic the Gathering. C'est eux autres qui ont fait. C'est eux autres qui ont fait. Moi,
0: je veux pas créer de, de, de problèmes ou tout ça, mais tu sais, on. Ça, c'est. Tu sais, tantôt, on parlait des jeux français, mais là, tu Future Past Prime, c'est comme le dernier sujet pour l'épisode. <rire> je pro.
1: Ah, okay,
0: okay. Fait que, tu je, je veux pas qu'on, qu'on, qu'on s'emporte. Là, t'es tout à sur une bonne lancée. On pourrait faire un montage, partir de là, mais tu sais, vous savez, on essaie de faire le moins de montage possible. <rire> ça va peu... être
2: dur, oui.
0: Ça va être dur, parce que là, en tout cas, il faut qu'on se concentre.
2: Fait que là,
0: vous, vous avez... savez, ici, on a ce passe-privé, puis vous m'imposez des règles en <rire> <rire> Ouais, ouais. <rire> <rire> Ça va être difficile, je pense, non En fait, ça, c'est le plan que Pierre nous a fourni. Fait non, que. Non, non, là... Ben c'est ça fait je, je veux pas être trop loin mais on peut rester peut-être dans ces trucs là justement de là c'est ça moi je pensais que c'était diplomatie là ça rapport les gens sont assis autour d'une table pis ils construisent des, des non, trucs non, 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 sur un ils peuvent
2: s'éloigner mais tu vas voir un
0: jour est que les gens s'éloignent de la table là. Ben tu sais je veux dire on était dans les jeux où les gens sont debout les gens les gens euh, explorent le territoire on pensait passait tout a boom mais ouais. un jeu dont tu nous as parlé quand même quelques fois puis qui m'intéresse dans cette lignée là, de jeux atypiques où on dit des tabletop top games, des jeux de table, ben y a pas de table dans ces jeux-là, euh, This House is haunted. Oui. Ça, c'est un jeu que tu nous avais mentionné plus
2: oh, tôt. on y va. Je sais pas,
0: pas, pas si... Je pense qu'il si va m'a revenir. Mais... This House
2: is haunted.
0: Un phénomène, tu disais.
2: C'est un phénomène. C'est littéralement... Comme Belrati, ou...? C'est... Euh, non, c'est... Belrati, c'est pas à côté de ça. Ouf. Euh, oh, oh, oh. This House is Haunted est un phénomène pour la simple raison que c'est un jeu qui ne euh, va pas vraiment se jouer souvent. C'est-à-dire que vous allez jouer à ce jeu-là, peut-être deux, trois, après quatre fois, là, vous allez probablement commencer à avoir fait le tour. Par contre, chaque partie de ce jeu-là que vous allez avoir fait va rester dans votre mémoire jusqu'à la fin de l'année.
0: Ouh, fait que là, on parlait de jeu qui reste dans la mémoire. Diplomatie est un générateur de... De souvenirs, de situations. Oui. Descends, des antides.
2: Ah oui, oui. Euh, s'il faut faire des liens, euh, le lien est là.
0: Oui, oui, non, mais il y en avait des liens, là. Ouais. Euh, c'est juste, c'est un plan complexe. Ouais. <rire> euh, Tiens ligne,
2: puis on y va. <rire> ben, c'est ça. Donc, des euh, antides, euh, pourquoi c'est si mémorable quand vous voyez ça? C'est littéralement euh, une simulation de maison hantée. Euh, le titre le dit, là. Et euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez euh, jouer coopérativement dans ce jeu-là. Vous allez essayer d'exorciser de une maison. La maison, c'est l'endroit où vous êtes. Alors, assurez-vous, quand vous allez jouer à ce jeu-là, d'avoir une maison où vous êtes en train de jouer, qui va avoir plusieurs pièces. Euh, OK. Ça, c'est un des prérequis. Prérequis. Ouais. Parce que chaque pièce de la maison devient un espace de jeu. Ouh. OK. je que ça vient avec
0: un petit paquet de cartes ou... Effectivement,
2: il va y avoir des paquets de cartes qu'on va placer dans chacune des pièces... Parce que, quand on va aller dans la pièce, il va falloir prendre la carte du paquet et voir ce qui se passe.
1: T'as fait
0: peur déjà? Euh, j'suis, j'suis, en fait, j'ai peur, mais je suis vraiment excité. Je <rire> comme, suis comme, ok, on trouve trois personnes et on va faire on une game. Ça, nice. euh, ça, en tout cas, je, je te laisse continuer, mais ça, c'est le genre de jeu, quand j'entends des concepts comme ça, en fait, ça me fait vraiment capoter. C'est <rire> que, il va, ce
2: qui va se passer, c'est que des fois, vous allez pouvoir en prendre une carte dans une pièce et vous allez peut-être être emprisonné dans la pièce. Et bien ensemble les autres joueurs, eux, vont attendre votre retour dans la pièce principale. Et si vous ne revenez pas, à ce moment-là, les autres joueurs vont commencer à paniquer. Yes. Et ils vont vraiment paniquer. Ils vont vraiment paniquer parce que si vous jouez à ça dans le noir... En ce moment, tu joues
0: à ça dans le noir pratiquement... pratiquement le... Si à ça dans le noir, des le... chandelles,
2: euh, si vous jouez à ça à minuit en plus, c'est parfait. Euh... C'est, c'est, le, c'est l'ambiance totale et vous allez vraiment, je vous dis là, vous allez vraiment peut-être avoir peur à un moment donné. Parce que c'est, c'est des jeux de, de société d'horreur, la thématique d'horreur, on en voit quelques-uns depuis des années. Mais, mais qui représentent l'horreur. Ça représente l'horreur, mais on sentait que le sentiment de peur que vous vivez quand vous jouez à un jeu vidéo d'horreur ou un, quand vous regardez un film d'horreur, mm. c'est, ça peut pas être possible à obtenir dans un jeu de société parce que vous êtes obligé de connaître toutes les choses de l'avance mm. avant de jouer. Pas ça. Ça, ça, ça se fait découvrir en mettant que... C'est pour ça que
0: tu dis après 3-4 parties, tu as vu pas mal toutes les cartes, fait que là déjà le sentiment de peur est un peu moins présent, parce que tu sais pas qu'est-ce que les cartes sont. C'est ça. On commence à jouer à ça, on... la première fois on n'a aucune idée. Là. Exact, Et
2: évidemment, c'est, c'est <rire> vraiment théorisé. précisé. C'est vraiment précisé dans les règles que vous pouvez pas regarder les choses à l'avance, sinon vous ruinez votre, votre expérience de jeu.
0: Ok, ok, fait que c'est comme un jeu où tu, tu joues trois, 4 games puis c'est ça.
2: Oui, bah, à moins que vous, vous tripiez sur le jeu une fois que vous connaissez toutes les choses. Mais... Donc, on voit qu'il y a
0: une extension. Ben,
2: l'extension, effectivement, est assez indispensable parce que ça rajoute encore plus de cartes, alors ça rajoute encore plus de situations. Alors, si possible, quand vous jouez la première fois, jouez donc avec l'extension. Comme ça, vous allez avoir vraiment l'expérience totale. Au
0: Nombre
2: optimal? Ben, c'est de 4 à 8 joueurs. Moi, je dirais 8 joueurs, c'est vraiment parfait. Durée? Ça va durer quand même, ça dépend là, mais euh, moi j'ai joué une partie qui a duré deux heures. Ok. Mais euh, ça va durer au moins une heure. Et ça, si je ne me
0: trompe pas, là, je regarde, c'est euh, Gamecrafter.
2: C'est effectivement le, le site web Game Crafters que peut-être connaissent, il y en a qui connaissent. C'est un site spécialisé pour créer du matériel, des, de, des prototypes en fait de jeux pour des joueurs qui, qui veulent faire leur proto. Euh, donc, c'est, c'est édité carrément par le, le, l'éditeur, euh, ben le, le site de GameCrafters. Euh, ben en fait, le nom de l'éditeur, c'est Brain Punch Games. Mais... Oui,
0: parce que sur Gamecrafter, tu peux vendre des jeux. C'est comme une espèce de, pas de Steam, là, mais de itch.io, uh, itch.io de, du, du jeu de société. Fait que tu fais tes protos, c'est du print-on-demand. Oui. Tu donnes toutes tes pièces, tu veux le commander, il y a un shop, là, tu peux aller acheter plein de jeux, il y en a des milliers. Mm. Euh, très peu qui, qui ont réussi à se démarquer euh, sur Grafter, ça reste que c'est. Oui, puis il y a des
1: quantités. Pis... Oui, il oh, y en a vraiment euh...
0: beaucoup, puis c'est difficile de trouver vraiment, mais il y a quelques jeux, et ça, je trouve ça cool de voir que c'est un jeu justement qui sort d'un réseau un peu alternatif. Bien entendu, on est dans la caverne d'Alibaba, on s'entendait pas à trouver ce qu'on trouve redoré. Et... Yes! <rire> euh, on continue donc, ce moment oui, ben la oui, C'est, c'est <rire> parfait, donc ça, c'est très cool, euh, je suis ouais. content qu'on ait, pu, euh, qu'on ait pu voir ça. Euh, so Quadro quadro. Mmh. Là, par exemple, celui-là, tu nous l'avais moins décrit, que je ne peux pas vraiment l'introduire. Oui. Alors, vous voyez, il n'y a pas... De... C'est ça. Le petit banc, <rire> le petit banc pour monter
2: plus haut. quadro. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, euh, d'abord, il faut savoir que c'est fait par une équipe d'Italie. Euh, c'est des auteurs italiens qui ont fait ça Et tenez-vous bien, il y a un des auteurs italiens Que des gens connaissent, qui nous regardent Qui s'appelle Simone Luciani dans ce... Qui a fait ce jeu-là oh oh oh. Simone Luciani, pour ceux qui ne connaissent pas C'est celui qui a, fait, euh, qui a participé à la création de Tzolk'in Les voyages de Marco Polo euh, Barrage mm-hmm. donc Des gros jeux Ah oh, ouais, c'est pas n'importe qui là. C'est pas n'importe qui, c'est comme un des auteurs chouchou de l'heure Je dirais Mais ça, ça a absolument rien De des
1: trois jeux que je viens de vous donner. Ça, Ça a l'air de... c'est,
2: c'est, <rire> complètement différent. C'est un jeu finalement qui... Euh... Alors pour ceux qui sont en audio seulement, on va juste le décrire parce que
0: c'est une toute petite boîte avec un ouais. dessin pratiquement de BD style européen dessus comme une scène de, de ville. On a un coin de rue avec plein de choses qui avec se passent en même calo, temps. Ouais, ouais. Un policier qui s'engueule, un petit enfant qui s'échappe, une madame avec son chien. Tu sais. Puis c'est très cartoon, le BD européenne.
2: C'est un jeu de party littéralement et c'est un jeu aussi qui va nécessiter encore une fois que l'environnement où vous jouez va dépendre beaucoup de la qualité de votre partie. Parce que euh, ce quadro c'est littéralement une espèce de rallye en forme de jeu société dans l'environnement où vous jouez. Oh. Vous allez okay. avoir un plateau euh, bon, qui a la forme d'un S pour ce quadro mais l'idée c'est que euh, le plateau va, euh, va servir à faire des points mais vous allez à chaque fois à chaque tour, il y a une épreuve qui va se faire. L'épreuve va être déterminée par des cartes qui vont être piochées. Et les cartes, ça va être une caractéristique et une lettre. Et la lettre, c'est la première d'un mot que tu dois trouver dans la pièce. Que tu dois trouver dans la pièce, mais plus que trouver. Il faut que tu ailles la chercher, la chose, et la ramener.
1: Youuuu. Et
2: là, ici, c'est, c'est... Et <rire> si c'est C, en exemple, avec c'est... la carte euh, euh, rigide et chaud. chaud. Commence par C. Tout le monde y pense, mais en tout cas, on ne le dira pas en hein? (rire) ondes. Fait que euh, c'est pas mal ça qui se passe, c'est plus vous avancez dans les points, plus ça devient difficile parce que là, il y a des cartes de nouvelles couleurs, il y a des cartes vertes, jaunes et rouges dans les caractéristiques. Quand vous êtes rendu une carte rouge, c'est parce que vous êtes rendu vraiment dans les pointages de fin pour gagner et ça va être les choses les plus difficiles à trouver. Euh, ça okay. a un tout le monde doit, doit jouer en même temps. Donc, on euh,
0: doit courir, et on tout court. ça. Euh, ouais, non, c'est, c'est cool. quand même euh, cool. intéressant, euh, ouais, Il y a un
2: peu de style,
0: un peu. C'est plus, euh, ça pourrait être organisé dans les mariages, mais c'est comme la version de ce jeu-là mm. euh, fait dans la... en personne. Oui. Ça peut donner place à des situations. Euh, ensuite, on pense justement au jeu, ben, tu l'avais mentionné, c'est euh, Squad 7 Oui,
2: Squad 7 euh... C'est euh, quand même un jeu qui est relativement connu... Mais en même plus, c'est un jeu qui, qui prend ses racines au Québec, si je ne me trompe pas. Hein? Ou en tout cas, en partie. Hein? Ben, c'est-à-dire que... L'éditeur de Squad 7, c'est Fox Foxmine. Et Foxmine, pour ceux qui ne le savent pas, a une filiale au Québec, à Montréal. Euh, Il est et... loin, hein, celui-là? Mais Squad 7... Oh, euh, fa- oh en, fait... en plus, c'est une belle édition! oui, oui, tout à fait. Euh, mmh. le... Énergie euh, Oui effectivement <rire> What il y, avait, il y avait TF1 Games aussi qui était à l'époque What? qui était dans dans 37 TF1 Games qui était une compagnie euh, je dirais euh, associée euh, aux médias français Ouais. et euh, qui, qui voulait s'impliquer dans la création de jeux. J'ai d'ailleurs un autre jeu de TF1 Games ici. Ils en ont fait
1: deux, trois. Ils en ont pas fait tant que ça, c'est ça ou...
2: C'est ça, ils ont essayé de faire des gros succès qui peuvent aller rejoindre le public, comme Squad 7 a été ciblé comme ça, mais il y avait aussi un jeu qui s'appelle Attacube, qui est d'ailleurs là, euh, qui est fait un autre auteur français qui s'appelle Valérie Fourcade. Et euh, il y avait aussi euh, Squad 7, fait par Roberto Fraga. Roberto Fraga, tout le monde... Beaucoup de gens connaissent Roberto Fraga aujourd'hui. Parce qu'il a vraiment euh, su se démarquer avec les années, avec des jeux qui sont toujours un peu, euh, je dirais, qui sortent des sentiers battus. Euh, son jeu le plus connu euh, des dernières années, je pense, c'est un jeu de sous-marin que vous connaissez euh, pas mal tous, je crois.
1: Euh, Capitaine Sonore.
2: Capitaine Sonore, exactement, euh, qui est une espèce de Battleship mais beaucoup plus élaboré où deux équipes s'affrontent euh, en même temps dans un sous-marin. Mais Squad Seven, c'est aussi un jeu en temps réel. Il y a
1: des guns là. Il y a un
2: gun à fléchette dans ce jeu là. Euh... Un
1: DVD! Wow! Il y a en
2: fait un CD. Parce qu'il y a une une trame sonore dans ce jeu là. Qui va littéralement vous dicter qu'est-ce que vous devez faire. À la Space Alert un peu. À la Space Alert, exactement. Et le, le gun à fléchette lui va servir à viser des cibles. Euh, visez des cibles que vous rencontrez dans une jungle, parce que le thématique du jeu, dans le fond, c'est que vous essayez de vous sauver d'une jungle où il y a toutes sortes de menaces qui vous arrivent, un peu la Indiana Jones. Et quand euh, vous allez devoir interagir avec le jeu, ça va être exactement comme un jungle speed. Il y a une carte qui va être retournée, et le joueur qui va retourner la carte va devoir réagir le plus vite possible. Et il va y avoir des des sons dans la trompe aussi qui vont régulariser le jeu. Vous allez devoir réagir en fonction des sons que vous entendez. Le fusil à fléchette, euh, à l'époque que, ce, que Squadron était sorti, avait fait beaucoup parler parce que c'était une époque où on se rappelait d'un autre jeu français qui avait un fusil à fléchette.
1: Oh euh, Évidemment et... qu'il a. Super Gang Super wow.
2: Gang, en fait, est un jeu qui était créé par le fameux Gérard Mathieu, qu'on a appelé. C'était le premier jeu de la compagnie Udo Délire de Gérard Mathieu. Un autre jeu mythique comme Fall Metaplanet, qui vaut quand même une petite fortune si vous le trouvez sur le marché, comme Fall Metaplanet, mais un peu moins cher quand même. Mais ce qui était intéressant dans Super Gang, c'est que c'est un jeu assez stratégique où vous devez imposer vos mmh. territoires avec des gangsters. Vous faites des gangsters qui font du racket dans un village et quand il y a des affrontements de gangsters, on les fait à gonnefléchette sur des cibles. Hmm. Donc, c'est pour ça que Squad 7 faisait parler à l'époque... Et ce sortir. jeu-là a gagné lance-d'or? Oui, euh, en 88, mais ça faisait déjà 4 ans que... Euh, 3 ans que le jeu était sorti sur marché. Okay. Donc, euh, et c'est, un, c'est, c'est très bien. C'est, c'est, bon, On s'entend, il y a quand même des mécaniques dans ce jeu-là qui euh, avec des dés qu'on lance, mais c'était très inventif. Euh, l'équipe de Ludo Délire, vraiment... Euh, c'est un peu comme l'équipe de Future Past Times. Ils savaient sortir des sentiers battus énormément dans les jeux qu'ils créaient. Euh, donc, je crois que effectivement, euh, on parlait de ça, je pense. Je sais pas si c'était pour faire un lien avec Diplomatie, Simon. Mais... Non, 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 mais là,
0: on est déjà rendu dans l'autre partie. Euh, ah, en okay. fait, <rire> d'ailleurs, ce qui est bon, là, c'est qu'on se promenait tantôt. On disait Pierre, tu as toutes les anecdotes importantes sur des auteurs français, des affaires le fun, des trucs de même. Comme, on s'est promené il nous a donné deux, trois trucs. J'avais parlé de tout ça.
2: J'aime parlé de tout ça. <rire> mais Squad euh... 7, Seven... oui, mais je te laisse je je des surprises. <rire> Alors, mais squat 7, il faut savoir, a euh, été réédité. Euh...
1: Ok, ah ouais, Édité je. Il a été fait chez
2: Yellow. Euh... C'est
1: yellow, mais pas avec de fusils. Là. Mmh,
2: euh, oui. Ah oh, ouais. Mais là, c'est un thème de pingouin qu'on a dans la réédition. Puis, euh... il y a un fusil, puis il y a un fusil à fraîcheur. C'est ça sur des pingouins? Et je sais plus si on tire sur des pingouins What? <rire> euh... oh c'est des pingouins qui
1: tirent
0: avec des guns ok
1: ouais j'espère parce que sinon euh, ben, et, et, ça passe pas là ouais ça passe t- pas 2020 faut y passer faut ouais. Ouais. checker ça exact. Euh, <rire> ouais
0: c'est un peu troublant ça. Euh, donc ben, l'idée c'était surtout de passer dans là toi tu... ta collection elle est atypique on s'entend euh, t'sais, on connaît des il
2: on... y a sûrement beaucoup de gens pas beaucoup de gens mais oui, il y a quand même des gens hein, au Québec qui ont des collections... Qui ont des collections
0: importantes, avec beaucoup de jeux et tout ça. Euh, par contre, toi, tu te ta, ta collection, on peut dire, c'est oui. vraiment les... les des raretés, des trucs euh, qui sont difficiles à trouver, des trucs qu'il y a peu de gens qui ont, qui ont entendu parler. Oui. Euh,
2: est-ce que... Ben, Je... c'est des trucs aussi originaux. Tu parlais tantôt euh, des jeux pour enfants, en l'introduction. Euh, moi, j'adore les jeux pour enfants, j'ai même pas d'enfants. Mais j'adore les jeux pour enfants parce que c'est souvent dans les jeux pour enfants que les créateurs de jeux se donnent à fond pour faire des choses qu'on n'a jamais vues. Parce mmh. qu'il faut vraiment impressionner les enfants. Alors, on trouve des mécaniques dans les jeux pour enfants qu'on ne trouve jamais des fois dans les jeux pour adultes et c'est ça qui est fascinant.
0: Mmh, okay. c'est, c'est très cool, ça. Ben, et là, on pense à ça, tu as une collection tu aussi reconnu comme Zendor sur plein de, de plateformes, mais particulièrement au Jab. Oui, oui. Et au Jab, il y a oh, ce qu'on appelle la salle de Zendor la pièce à Zendor, oui. la lantre de Zendor oui. il y a plusieurs choses qui portaient le nom de Zendor au jab mais on va se limiter à <rire> ça pour aujourd'hui euh, c'était une salle dans laquelle chaque année oh ben dans laquelle je parle de ça comme si c'était au passé c'est, c'est fini, il n'y en aura plus d'événement il n'y en aura plus d'événements, c'est fini faites ça chez vous sur votre ordi. <rire> euh, donc les jabs ça va avoir l'air bizarre par contre
2: si, si on est en ça dans cinq ans là, mais...
0: Oui, non, mais après ça, vous comprenez, là, je te, on parle pas pour les cinq prochaines années. Hein. Ouais. Euh... <rire> Donc, t'apportais toujours, euh, t'apportes toujours beaucoup de jeux au job de, de ta collection personnelle. T'as ta salle dans laquelle c'est reconnu que tu t'apportes plein de jeux. T'as toujours une belle sélection, chaque année t'en fais rouler, mais il y en a qui reviennent. Mais on s'entend que tu t'a, t'apportes beaucoup, ce qui va être communément appelé gentiment, les jeux de merde. Oui. Euh, euh, oui. Mais, et là tu parlais de jeux pour enfants, tu parlais de jeux un peu, tu sais je pense pas que les jeux pour enfants c'est de la merde je pense pas que le terme jeu de merde est vraiment euh, significatif quand on les emploie dans le terme des jeux qui sont à ta salle. T'sais. Oui
2: mais ça peut quand même effectivement être ça.
0: Oui ça peut être des mauvais jeux parce que c'est des jeux tellement mauvais qui sont bons.
1: Ouais. Euh, mais... mais au moins ils sont originaux. Ah c'est ça. C'est ça la différence, t'as c'est pas mille jeux de roll and, euh, roll and move. Euh, oui. Des années 80, il y en a des milliers qui sont sortis, ils sont tous originaux quand même. Oui. C'est ça,
0: Et exactement. Fait que c'est toujours euh, l'aspect de on sort des sentiers battus, c'est spécial, c'est des expériences de jeux atypiques. Exactement. Et Squad 7 s'inclut exactement dans cette lignée euh, qui est, mettons. Un Le jeu de merde ben, Pas de jeu de merde, mais les gros jeux. Pas les, les jeux de merde, mais les jeux un peu
2: plus atypiques. Ben écoute, euh... oui effectivement, euh, d'ailleurs un jeu pour enfants de merde littéralement, il y en a un juste en arrière de toi. Oui ben c'est... <rires> oh non mais euh... rendu-le Je le vois pas en fait. C'est normal parce que tu regardes pas dans la bonne direction. Ici Non, tu regardes encore dans la mauvaise direction. Il est vraiment en avant de toi. Oui. Mais il est juste en bas. Il est
1: ici. Hey boy. Je pense pas qu'on l'aurait trouvé.
0: Je pense pas que c'était lui que je cherchais en fait. C'est normal parce que euh, c'était pas dans tes plans.
1: Non, c'était pas lui que je
0: cherchais (rire) effectivement. Non mais il y en a qui sont pas dans mes plans que je cherche. Donc, The Mist Untuckle
2: (rire) Mit Mist Untuckie Ça veut dire... En allemand ça ça veut dire avec de la ruse et de la merde. (rire) Ça
0: passerait pas ici ça. (rire) Et c'est un
2: jeu où on incarne des scarabies brousiers qui doivent faire rouler leur boule de fumier pour les loger
1: dans des trous. Intéressant. <rire> ouais, Très bien, original c'est... comme thématique.
2: Effectivement, effectivement. Mm.
0: Mais Moi, je pensais au jeu où tu as un tapis en plastique, puis de la merde en plastique. Ah, effectivement.
1: Puis il faut pas que tu piles dedans. T'en connais dans les jeux de merde, C'était bon... un phénomène,
2: ça, il y a deux ans, ça a fait beaucoup parler dans euh, les médias euh, qui parlaient des jeux, à vrai dire, qui s'appelle... Tu vas réussir à aller chercher ça, ou... Ouais, je pense que je vais réussir un peu. Yep! Ah. Don't step on it. donc euh, un jeu oh, bon, littéralement oui. où vous êtes euh, vous, vous prenez les yeux bandés et vous allez avoir un tapis qui va représenter de la pelouse. Et il va y avoir des moules qui vont servir à modeler des crottes, des caca de chien. <rire> en pâte à modeler et vous allez devoir les poser ces crottes de, de, de chien en pâte à modeler sur le tapis. Un joueur, maintenant, ensuite, va devoir faire l'épreuve de marcher sur le tapis sans marcher dans une crotte de chien pied. Alors, c'est, euh, c'est très inspiré, comme vous pouvez voir. 4 euh, ans et plus, ça avait été euh, une grosse sensation dans le petit monde ludique américain quand c'est sorti il y a 2 ans parce qu'évidemment, qui ne veut pas tenter l'expérience <rire> effectivement ouais.
1: mais j'ai pas vu autant de vidéos euh, Facebook que les PyFace ou euh, ah, d'autres jeux, non, un peu euh... évidemment
2: euh, que j'ai aussi, mais... Euh, juste en euh, dessous Juste là de... Oui, exactement, PyFace que j'avais oh. euh... Oui,
1: effectivement. J'ai connu un, un buzz sur les réseaux sociaux, là, ce genre de jeu-là. avait vraiment connu,
2: parce qu'avant, de sortir Pyface, c'était devenu mythique, parce que ce jeu-là date de 1963 et... Quoi? Euh, oh oui, tout le monde cherchait un Pyface, moi, avant d'avoir... Ok, c'était comme le
0: Looping Louis. Ah, certainement. Je
2: cherchais Pyface.
0: je cherchais Pyface original depuis des années avant qu'il ressorte Quand j'ai
2: vu la copie de Pyface qui est là, qui est la copie commerciale que tout le monde connaît, mais moi, je l'ai cherchée dans les premiers... C'est les premières centaines d'exemplaires de la nouvelle édition qui était sortie. Tu parce savais que ça allait sortir. Puis... Ben, je l'ai vu sortir, puis tout le monde se l'a arraché. Mais tous les spécialistes ou tout, plein de gens. Puis un peu... les, les collectionneurs de jeux <rire> qui okay. voulaient un PiffS aussi puis ils ont vu ça, ils ont dit bon, on est prêt. Mais l'éditeur n'a pas prévu du tout. Parce qui qu'ils alla... a... pensaient que c'était un jeu
0: pour affaires, qu'il n'y avait pas de. Ben, exactement. Oh, il n'était pas connecté sur la communauté des, ben, des collectionneurs de c'est jeux.
2: C'est un éditeur britannique d'ailleurs, je pense, qui a fait ça. Que <rire> c'est bon ça. Et, ouais, non, c'est bon, ça ça, ça sent fou. Les, les, les premières copies de, du nouveau pi se vendaient à des prix de fou, ça pouvait aller chercher 300-400$. Ah ouais, okay. Moi je j'ai payé mon Pi-Face 100$. C'est... c'est... Ok,
0: celui-là... Oh, ouais, ouais. Ok, ok, puis là, après ouais, les gens pouvaient le trouver, mais... ça, quand... vous
2: pouvez le trouver à 3$. Ouais, oh, mais
0: quand même, quand même, ok. Oh shit, ça donne le goût d'en acheter un. <rire> nice, mais, euh, ouais, pi ça me fait penser aussi à un jeu qui, était sorti, qui est sorti cette année. C'est un jeu où tu... Tu dois flusher la... Tu roules un dé, puis tu flushes la toilette un certain nombre oui. de fois. Puis quand ça tombe sur le hasard, ben là, ça te choue de l'eau d'en face, t'sais?
2: Oui, moi j'ai, j'ai une version de luxe de ça qui s'appelle Flush.
0: Ça choue de la piste genre
2: Non, non, ça choue de l'eau, mais ouais. c'est un jeu où... Euh, ben il est ici, en fait. <rire> mais tu peux-tu mettre de la piste Si tu veux. Ah bon.
1: Bah, il me semble que ça
2: serait mieux. Oh flash euh, c'est un jeu où euh, vous êtes euh, oh, check ça, check ça. vous êtes tout en train de jouer en même temps autour oh, de la table. Je vois ça. Et là, il y a une toilette qui est ça. là qui tourne autour au milieu de la table et qui qui projette des petites boules de couleur à l'extérieur de la toilette. Et vous, vous avez un bandeau sur la tête avec une perche qui va avoir un aimant au bout de la perche parce que les petites boules projetées, c'est des boules métalliques. Alors, vous devez aller les chercher avec votre... Euh... Mais tu dois les
0: attraper dans les airs avec une espèce de baguette molle que tu tiens comme un
2: headband. Oui, c'est ça, mais il euh, ne s'agit pas de les attraper dans les airs. <rire> tu ne tiens pas, là, c'est, c'est c'est vraiment juste, ta euh, face. Il faut les terre, ramasser, Ok, les ramasser à terre, ok. Euh, euh, oui, mais en maniant votre tête, vous allez ouais. pouvoir les prendre avec votre main. Ouais. Mais vous devez vous dépêcher parce qu'éventuellement, le jeu... Euh, <rire> commence à shooter temps, de l'eau. Il commence il à shooter de l'eau dans votre face pendant que vous ramassez les... les... <rire> okay. Shit hey, ça c'est, c'est fou ça? Oui. T'as joué souvent? Quelques
0: fois. Ça marche bien? Dans les ça marche toujours très bien. Ouais, oh, c'est clair là, <rire> ça doit très bien marcher.
1: Juste avoir le truc euh, accroché au, au, au... à la tête ça marche là. Les gens ils veulent l'essayer.
0: Et ben, c'est ça là, on a parlé justement de, de jeux de, de merde un peu qui peuvent euh, créer quelque chose d'intéressant. Ça nous amène vraiment à tous ces jeux-là. On voit qu'ils ont ont quelque chose en commun. Ils ont souvent un aspect de dextérité, qui est une mécanique souvent qui va plus être associée aux enfants dans les les jeux de société. Mais il y a quand même certains jeux. Puis il y en a quelques-uns qui ont passé l'épreuve du temps. Euh, On pense, bien entendu, à euh, Twister. Twister. Yo Gang, bien entendu. Et euh, plus... (rire) Non, (rire) mais en tout cas... (rire) Euh, non. <rire> euh, j'ai, j'ai oublié, c'était quoi l'autre En fait, un jeu plus récent euh, de Ah, dé... oh, Dungeon. Euh, pas Dungeon Twister. Euh, Dungeon Fighter. Dungeon ouais. Fighter, exactement, un jeu où tu lançais des dés, tout ça. Mais aussi, il y a plein de jeux de pichinot qui commencent à être de plus en plus populaires. J'ai vu, Pierre, que tu avais beaucoup, et tu nous as montré beaucoup de jeux euh, de dextérité, en oui. fait. On va même y aller directement avec des jeux plus de notes Tu nous parlais de carabombe. Oui. Euh, qui était comme une espèce de, d'emblème dans les jeux de Pichinot. Oui, ben.
2: Parce que, ben en fait, c'est, c'est, c'est un emblème parce que ça existe toujours. Il y a des joueurs qui connaissent ça, mais ils ne connaissent pas ça sous le nom de Carabande. Euh, parce que Carabande, c'est la toute première édition de, du jeu. Et le nom qui qu'on, qu'on, est maintenant associé à ce jeu-là, c'est Pitchcar. Et mmh. euh, Pitchcar, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est littéralement un jeu de course de Formule 1 sous forme de Pichinot. C'est le croisement entre le jeu de pichenotte que tout le monde connaît au Québec probablement. Mais c'est et... déjà un jeu de course automobile à ce moment-là. Là. Oh, oui, carabande, c'est littéralement pitch car. C'est, c'est vraiment.. C'est la version allemande? C'est ou... La version allemande. Ok, c'est ça. Euh, je dirais que le matériel dans Carabande, il est beaucoup plus solide. Beaucoup plus. Parce que okay. les Allemands ont la réputation d'avoir beaucoup plus de talent pour faire des. Pour être dans les choses manuelles et mécaniques. Euh, ça se voit tout de suite dans Carabande. C'est
0: de bonne qualité là, quand t'assembles la pièce. Ouais, puis... La qualité
2: du bois est, est supérieure, la qualité des, du plastique aussi. Euh, ils ont fait seulement une extension le compartiment Pushcart. Action Set. Action Set, qui euh, à une certaine époque valait une fortune. Parce que Carabande a eu tôt fait de devenir un jeu culte lorsqu'il est sorti en 1995 déjà. Et, euh...
1: Nominé pour le Spiel ou il l'a gagné en 1996
2: En fait, il a été, euh, il a gagné le jeu le plus beau parce qu'il ah, oui, Après, c'est il y, avait... vrai, il y a eu des éditions du Spiel dans le passé où il y avait un prix spécial remis au plus beau jeu et Carabande a gagné le prix le plus beau euh... ça peut pas duré
1: très longtemps ça non, c'est ouais. que c'est...
2: il y a des années où ça se faisait, 12 années, 60, ouais, c'est ça. Donc... C'est un peu
1: inconstant, c'est pas comme maintenant, là, le non, Spiel qui se...
2: c'est ça, effectivement, c'est, c'est un peu comme si on, dit, on se disait, ah oui, ce jeu-là, il nous impressionne tellement visuellement, on va faire ouais, un prix y... spécial. Ouais, on va
1: y trouver un prix, une raison de le nommer. C'est ça. Ok, ok, ok. Euh... Donc, euh, mais on s'entend que Pitchcore, c'est la version... la même chose, mais juste la version euh, américaine ou... Ouais, Européenne, le, ouais, ouais. c'est pas un autre jeu, ils ont pas repensé non, le non, game non. design, c'est la même chose, tout avec du moins bon matériel par contre.
0: Euh, un petit peu, oui. <rire> euh,
1: et
0: là, ben là, on parle de jeu de pichinote, bien entendu. Juste en dessous, on a Paleo N10 Pitch Game. Oui. Euh, 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 qu'est-ce je... que c'est
2: que ça, on dirait une petite planche de surf. Oui, là je le sortirai pas parce qu'il est vraiment en dessous d'une pile de jeux. <rire> Euh, Pas mais... des,
1: euh, des, des jeux massifs. Ouais, mais on
0: parlait justement de plein de petits de... jeux bizarres. De oui. Piranha, Coconut, Crash Dragon, bande, Band, oui, Coconut c'est...
2: Duo. Ce sont tous des jeux euh, qui vont vraiment, euh, je dirais, euh, être irrésistibles sur une table, comme vous allez les voir. Parce que <rire> ils ont tous ce je ne sais quoi euh, qui, qui vous dit il faut que j'essaye ça. Euh, en plus,
1: Coconut. Euh...
2: Oui. Ça dit que
1: ça lance, qu'on lance des coconuts, mais... La ben,
2: coconut, en fait, c'est un jeu avec des singes qui c'est... lancent des coconuts dans des, dans des verres, mais c'est des coconuts à l'envers. Euh, c'est un jeu qui a été euh, assez populaire, c'est toujours populaire, je crois, dans les pop Randolphs. Euh, parce que, bon, moi j'ai la version coréenne, mais le jeu a quand même capté l'attention assez vite pour qu'on le sorte en version américaine. Mais on
1: va se le dire, là. c'est pas des coconuts, là.
2: c'est des petits cacas.
1: Qu'on se lance. Oui, c'est, ben, c'est, c'est Oui. Ben,
2: c'est, c'est-à-dire que c'est des, c'est des petites boules noires en caoutchouc. Brûle,
1: brûle, brûle. brûle en caoutchouc, euh, oui. à
2: cause de ça ça, oui. ça, ça, ça fait en sorte qu'effectivement, ça a l'air des cannes de caca.
1: C'est ça le plus gros bug du jeu. OK, alors, Paléo 10 Pitch Game.
2: <rire> ouais, Paléo, dans le fond, c'est un jeu de pichenotes. Mais c'est un jeu de note avec euh, une thématique de colonisation euh, où vous devez euh, faire des notes sur des disques, des disques pour les envoyer dans certains buts. Sur un plateau. Le plateau va okay. être dessiné. Il va y avoir des... Ça va être une espèce de... d'étendue maritime. Et vos, euh, vos pichinotes représentent des bateaux de, de colonisateurs. Mais vous pouvez aussi attaquer l'autre joueur, comme faire une espèce de piraterie, qui va faire en sorte que vous avez capturé ces rondelles. Il va dans une prison. Lui, il va falloir qu'il aille chercher, délivrer ces rondelles dans la prison pour essayer de.
1: Mm-hmm. de... Ok, ok. Puis. C'est euh, pas mais... Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a 10 ça, variantes okay. du jeu. Ok, c'est, c'est c'est un concept. Euh, il y en a 11 ou il
2: y en
0: a un 10?
2: Il y a dix variantes. Il y a onze en tout OK. <rire> OK. Ben c'est, c'est pas mal toute la même affaire, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est, okay. c'est un petit éditeur très très privé qui a fait ça. Squill Games, un auteur en fait qui est en arrière de ça. Euh, non, je ne me souviens plus du nom. Euh, mais euh, il me semble... Ah je me suis plus du nom de ce tout là
0: en fait. Et euh, ben, ben, des, des jeux de pichenottes et tout ça, on, bon il y en a quand même plusieurs, il y en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières années aussi. Mais t'en as un plus récent, c'est celui-là. Oh. Ah oui. Tabletop Golf,
1: Mars oh, Open. Oh
0: ah, ouais. Fait que là on ouais, est dans le, euh, le plus récent. Tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que mettons ce jeu-là se retrouve euh, dans, dans ta collection? Euh... Oui. Euh,
2: ben, c'est parce qu'il est assez unique. Euh... Out of
0: this world, dexterity game! <rire> euh...
2: C'est un jeu euh, qui, 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 est, qui est très intéressant, premièrement, parce qu'il euh, prend votre table et il la transforme en, en terrain mini-golf.
0: Oh, ok. Euh,
2: après ça, ce qui va se passer, c'est que euh, vous faites une piche mais pas sur une balle de golf. Vous allez la faire sur une espèce de bidule en carton plié. Comme une espèce d'étoile euh, à quatre pointes, il mm-hmm. va y avoir deux points qui vont pointer vers le bas puis deux points qui vont pointer vers le haut. Puis ça va faire une espèce de, de bidule qui va, quand vous allez faire une pichenote dessus, ça va... Ça va... Comme genre d'avion en
0: papier ouais. origamique,
2: le genre... Exactement, ah, okay. Exactement. Ça, ça, ça va chercher effectivement les principes d'origami et quand vous allez faire une pichinote là-dessus, ça va être léger, mais ça va revirevolter un peu n'importe comment.
0: Mais ça vole, mmh. c'est pas une pichinote au sol, c'est comme un coup de golf, ça monte dans les airs,
2: ça réatterrit, mais ça... Voilà. Mmh. Ça rend chaotique. Ça a l'air n'importe quoi, mais il y a une technique que vous pouvez développer dans le jeu, d'ailleurs il l'explique dans les règles, qui fait en sorte que vous pouvez maîtriser la façon hmm, de... un bon contrôle. De contrôler la palette. Un vrai, la, vrai jeu
0: de dextérité. Là. Un
2: vrai jeu de dextérité, puis c'est, c'est vraiment comme le mini-golf, c'est-à-dire que vous devez faire un trou d'un coup, c'est-à-dire que vous devez atteindre l'objectif qui est fixé dans le scénario que vous faites d'un coup avec votre piche puis là, ben, ça fait un point, si vous faites en deux coups, ça fait deux points, puis là, ben, c'est comme le golf. Et puis, il y, y a différents parcours
1: comme ça. Ça a l'air, là, là tu sais. Il y a des
2: parts aussi, là, puis tout. Oui, oui. Tout à fait.
1: Tu, tu vois, j'aime ça, les jeux d'extrémité justement, qui utilisent, euh, ben, l'air, si on veut, là, dans mm. le sens que... Euh, que ce soit pas juste sur la table, puis il y en a pas beaucoup. L'autre que j'avais en tête, c'était le jeu de pingouin de Pichino, Ice Cube. I, uh, I I school. Cool, Ice Cool, qui a un petit peu cet effet-là, là, où tu ouais. as de, de, bon, jumpy un peu, là. mais il y en a pas beaucoup, hein, de jeux d'exceptive, qui utilisent ça, en tout cas. Non, non, c'est vrai
0: que c'est pas... Ben, un de ceux qui me vient, c'est euh, Flip Ship, flip ouais. Chip, qui est un jeu de flip. Oui, plus le de... Mm. De de... Euh, de... Ben, Tu okay. flippes, puis là ça revole. Genre, tu flippes ou tu flippes Non, tu flippes. Je pense que tu, tu flippes de même. Là, mais t'as comme une espèce de plateforme, puis tu shoot ton truc. Comme plus un... Ça fait plus penser au basket. Ouais. Que... <rire> ça fait plus penser au basket. Que... Mais effectivement, c'est un bon point. Euh, sur les jeux de dextérité, là, euh, ouais, on, on, va, on va rappeler ça bientôt. On va peut-être juste conclure en rafale. On avait un jeu que JF a particulièrement apprécié, son oh, visuel. Oui. Ouais. C'est le jeu...
2: euh... Oh, shit, c'est lourd. (rire) DART... (rire) DART WARS! DART WARS! Oui, Dark Wars est un jeu qui est sorti euh, un peu euh, avant Paléo justement, parce que c'est aussi fait par Squall Games, donc c'est la, ah, même, c'est la même compagnie, c'est, c'est le même, même, même auteur, oh, euh, Pascal Raymond. Pascal Raymond, c'est un français. C'est un français. Et... Ah ouais, fait
0: que les jeux français, t'en avais pas tant dans ta collection, puis n'y avait pas grand chose à dire là-dessus. Hein, fait que à l'épisode 2, on parlait des jeux français. <rire>
2: Euh, ce jeu-là, c'était rendu au concours euh, de Boulogne Bianco, le concours de prototype mm-hmm. le, le plus connu de, de l'Europe, euh, qui a fait gagner quand même euh, des jeux assez, euh, assez prometteurs. Euh, et, mais celui-là, je pense qu'il n'avait pas gagné. Dart Wars! Ben, il est rendu dans les finalistes. Et qu'est-ce que c'est Dart Wars? Ben, c'est ni plus ni moins que le croisement entre un jeu de dart et risque. Donc, oh. euh, quand vous faites une partie de Dark Wars, vous faites une partie de jeu de d'or, mais en même temps, vous essayez de conquérir le monde. Et vous devez lancer des d'or sur les états, sur une carte géographique, pour essayer de les posséder. Si La conquête
0: du monde à portée de flèche.
2: Voilà. Et il euh, ben, y a d'autres règles, évidemment, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, assez unique comme jeu. Pas, Je n'ai pas rien vu après... Euh, la sortie de ce jeu-là, qui a mité ça, et ça fait déjà
1: 15 ans que c'est sorti. Hmm. Les... Mais juste savoir les dents c'est magnétique, ça, ou... Euh, oui, ils sont magnétiques, ils sont magnétiques hein, okay, okay. Le... Okay. C'est le genre
0: de poster que tu déroules, genre, oui. et au mur. Très cool. Nice. Il euh, y avait deux jeux que... de dextérité, pour conclure un peu cette, euh, cette, cet épisode-là, sur la, pro... la première visite dans la caverne. Euh, deux jeux que tu nous as parlé quand on a fait la première visite, c'était Sky, L- Sky Lanes.
2: Skylanes.
0: Skylanes.
2: C'est ça? Oui. Euh... La boîte est
0: rouge, il y a des pièces brevetées. Oui,
2: tout à fait. J'ai des
1: pièces si brevetées. Le... Je sais pas
2: si on va pouvoir le sortir. Qu'est-ce que ça hein, veut dire exactement? Parce qu'il est en dessous de plein de choses, mais euh... Skylanes est un jeu qui a intrigué beaucoup Simon parce que tout ce que j'ai dit, c'est que c'est un jeu unique. <rire> Et là, Simon et évidemment, voulaient Je vous pensais le voir. qu'il disait
1: ça à tous les jeux, non, mais bon.
0: Non, mais là, il avait l'air de le dire plus, on dirait. Je sais pas pourquoi.
2: Euh, <rire> oui, c'est un jeu tellement unique qu'il y a, son... il y a eu euh, un appareil dans ce jeu-là qui a été breveté pour ne pas que le jeu se fasse copier parce que les créateurs pensaient avoir un filon d'or.
0: Mais je dis, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le sortir. Non, le... ah,
2: je pense que ça peut se faire. Euh, il va falloir simplement. Euh,
1: Forge and Steel. Ah, oui, ça c'est pour les Malarky.
0: Malarky, hey, Malarky, hey, là, il y a plein de jeux qu'on découvre comme ça. Cyrano. C- C- Cyrano, on va le voir tantôt aussi. Mmh. Saturne, on va le voir juste après. Laissez-le pas trop loin. Saturne, c'est le prochain jeu qu'on regarde. Oh, Ido, on le regardera pas malheureusement, mais ça a l'air très cool.
2: Terrasse.
0: Uh-huh. Terrasse, ça c'est un chef-d'œuvre des jeux de stratégie. À... On oh, motocross les émotions
1: d'une vraie course. On n'avait pas vu ça. Oh, <rire> c'est, non? C'est... c'est clair. Oh, tu savais que Zizmo oh, allait capoter. Tu étais où ce jeu-là Pourquoi tu pas Pourquoi t'as parlé Il ça tout le temps. <rire> des jeux de sport, on on a pas, hein? Les jeux de sport, les oh jeux de cours,
0: ça, je veux dire, on pourrait faire. Il faudra un faire un truc. une section. Motocross, c'est un. Euh, bah, voulez-vous que je parle de motocross? Il <rire> euh, y a combien de temps, là, on est dans les temps? On est dans les temps. On est dans les temps. Okay, un petit une petite parenthèse sur motocross, les émotions d'une vraie course. C'est un jeu français?
1: C'est un jeu français. Ah, euh, c'est, c'est, un, c'est
2: un héritage, je voudrais dire. C'est mon mm. frère de, de 10 ans, mon aîné, qui m'a donné ça. Euh, mon frère à qui je dois ma passion pour les jeux de société. Euh, parce que lui, il avait lui-même mmh. une collection de 10 à 15, 20 jeux de société dans son armoire. Et euh, c'était littéralement la chose que j'allais yuter le plus quand j'avais 3-4 ans. Euh, <rire> mon frère m'a appris les échecs à 3 ans, les, les dames chinoises à 2 ans. Puis, euh, bref, j'ai, j'ai baigné dans les jeux de société quand j'étais jeune. D'ailleurs, vous avez vu Charlotte's Web tantôt. c'est mon premier jeu à 4 ans que j'ai reçu. Oh, on, et... on va en parler on l'a-tu vu, ça non, 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 On l'a-tu on l'a vu, vu, l'a vu On l'a vu, l'a vu
0: nous, là. Mais vous, vous l'avez pas vu. OK, OK, OK. Là. On va euh...
1: bien.
2: Et euh... C'est vrai, ça. Euh... <rire> c'est très, <rire> très. <Oups. rire> motocross, donc, c'est un jeu qui m'avait fasciné. Euh... <rire> 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 j'avais, ouais. j'avais fasciné quand je le voyais parce que quand j'avais exactement la même réaction que vous. Quand, vous quand tu vois, vois quand quelqu'un tu... sur le motocross, ça. ça a l'air cool! <rire> puis j'avais quoi, 6 ans, 7 ans, mon frère a reçu son cadeau puis c'était c'est tellement cool parce que... Bon, euh... T'as des, oh, euh, les petites motos, des petites motos ici, ah, euh, les vaudés en bois, les, les en bois. petites motos, wow, la map euh, est magnifique. Il y a des bidons d'essence. Euh, motocross, dans le fond, c'est un jeu qui fait l'apprentissage. Ça fait, ça vous donne, ça vous, c'est éducatif, parce que c'est Nathan. Nathan avait toujours une vocation éducative dans ses <rire> jeux. <rire> euh, et c'est un jeu qui... C'est euh... un jeu éducatif. C'est un jeu éducatif, ça vous apprend carrément les, les principes du motocross, les, les, la mécanique de moto. Mais oui, a, vraiment. Et, oh, oui. Il y a des cartes là-dedans qui vous, qui vous posent des questions littéralement. Vous avez un problème d'engin par rapport à telle situation. Qu'est-ce qui serait se l'arrivée à votre moto? Présentement? Oui. <rire> et euh, et euh, mais en principe, là, la, la base du jeu, là, c'est une course. Et c'est vraiment, euh, je dirais, c'est, 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 ça ne serait pas exagéré de dire que c'est l'ancêtre de Formule D, Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses là-dedans qui font penser à Formule D, dans la façon que c'est, c'est euh, géré. Euh, donc, euh, mais ça le dit, FOM-E-D est, je dirais, plus palpitant, mais ça, ça a quand même son charme.
1: N'importe compte ah, ici. Il,
2: il peut voilà. bien ranger à la boîte, c'est tout éventré.
0: Oh et là on voit Skyline juste en dessous. Ah oh, oui je m'en rappelle, oui de... un, vu un ça. jeu qu'on tourne. Le, oui le, petit, tu l'avais euh, un au euh, job. C'est, euh... c'est mécanique ou c'est.
2: C'est mécanique. Skyline est un jeu qui imite littéralement. Euh... Ouais,
0: excusez c'est une map sur un, comme un rouleau là, Fait que, dans le fond tu as deux rouleaux de chaque côté euh, pour la vidéo vous pouvez le voir mais c'est vraiment tu défiles à gauche, tu défiles à droite et ça fait bouger le rouleau. Le rouleau c'est une map qui est imprimée. Oui. Donc ça fait bouger des pièces aussi qui peuvent être dessus, des choses comme ça. Ben, c'est un
2: plateau en fait qui se transforme en dessous des pions. Ah, euh, le rouleau, euh, des rouleaux qui Ok, vont... les pièces
0: ne roulent pas avec le les rouleau. Les pièces tout. ne roulent pas avec le okay, rouleau, les pièces sont sous, sous ils une sont... vitre.
2: Oui, ils sont sur un acetate mmh, et mmh. le rouleau qui fait le défiler la map en dessous va faire en sorte que les pièces... Ça bougent dans le fond. vont comme faire bouger, vont se le... le... hmm. le... 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 déplacer en même temps. Mais ça c'est hybride là. Oui, c'est, 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 c'est en fait l'ancêtre, euh, je dirais, lointain des jeux hybrides qui utilisent des, des, euh, des applications avec les jeux de plateau, comme euh, Island of Yorho, par exemple, que peut-être certains connaissent. Ce serait probablement son, son ancêtre. The c'est game that
1: moves qui, euh, as
2: you play. Et qui est sorti en 1956. Oui. En 56. En 56. Wow. Euh, qui a été refait plus tard, euh, que, sous le nom de euh, Wide World, que mon frère avait, euh, mais il, on s'en est débarrassé. Mais, euh, moi, j'ai joué souvent à Wide World quand j'étais enfant, et quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai, j'ai découvert que c'était son ancêtre. Mais Wide World n'avait pas ce, ce bidule-là qui a été breveté. Il y avait plutôt un plateau classique avec un acétape qui se déplaçait, qui représentait une tempête, qui bougeait les avions qu'on prenait pour se dépasser dans le monde, parce que White mm. World c'est un jeu de pick up and delivery en fait.
1: Ah, oh, nice. C'est... Wow! Très cool, Ooh, très cool. Wow. Donc uh,
0: Sky Lanes, et euh, ben, on, va, on va remettre ça à sa place, bien entendu. On va terminer avec le dernier jeu qui était juste derrière, ici. Euh, ça, vous voyez qu'on n'était pas tout prêt pour les jeux. Pierre, je vais te laisser présenter ça, je vais ranger en, en attendant. Saturne? Saturne, qui, ouais. qui m'a été présenté comme
2: un jeu de dextérité magnifique. Ouais, Saturne, c'est... Euh... C'est souvent. euh, C'est un des jeux que j'ai qui euh, retient le plus attention quand il est sur une table. Il faut le voir, littéralement, pour savoir ce que c'est. Mais bon, ceux qui ne le voient pas vont. quand même. euh, euh, C'est un jeu
1: de galaxie?
2: Oui. Oh là là! là. Ceux qui n'ont pas le visuel vont quand même euh, pouvoir s'imaginer qu'on parle de la planète Saturne ici, donc c'est un jeu littéralement qui euh, a la forme d'une planète avec des anneaux autour de la planète.
0: Et On fait ça à pair, c'est bientôt. Hein? On,
1: va prener, on va se prendre une table pour le prochain épisode, ok?
2: Et puis... Euh... Donc, c'est un jeu, dans le fond, qui va littéralement euh, essayer de reproduire la planète Saturne. Et euh, elle va avoir des anneaux qui vont permettre de jouer avec la gravité. Parce que si on parle de planète, on va parler de gravité aussi. Et ça va faire en sorte que vous allez devoir faire tenir en équilibre les lunes de Saturne. Wow. sur les anneaux. De là, on semaine. place comme
1: trois anneaux en équilibre ouais. à alentour d'une genre de demi-boule. C'est ça. Euh, et tout ça, c'est, c'est déjà en équilibre. Là. Donc, il faut essayer
2: de ne pas les faire tomber. Ou, euh... Il faut, euh, en fait, à chaque fois que vous placez une boule, ça va faire pivoter un anneau selon la gravité. Et il va falloir toujours essayer que votre boule ne fasse pas toucher l'anneau Au sol. sol. Parce que sinon, vous l'enlevez. Mais, euh, quand vous placez une boule et qu'elle n'a pas touché le sol, elle vaut des points. En fait, elle vaut... Le nombre de points qu'elle vaut va être multiplié par 3 si c'est l'anneau extérieur, multiplié par 2 si c'est l'anneau du milieu, puis multiplié par 1 si c'est l'anneau. Euh, qui est directement autour de la planète. Et chaque boule que vous allez passer va avoir des grosses différentes. Il y en a des grosses, des moyennes oh. et des petites. Alors, la grosse va avoir 3 points, la moyenne 2, puis la petite 1.
1: Nice! Non mais c'est vraiment... c'est vrai que c'est beau. <rire> c'est euh, assez original. J'en ai vu beaucoup, là, des jeux de dextérité qui essayaient de... Bon, c'est ça, des nouveaux concepts et tout, mais ça... Euh, c'est vraiment beau. C'est vraiment
2: beau. Ouais. Bravo! C'est
1: toi qui l'as fait? <rire>
2: non, 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 pas du tout. Euh, ça, c'est un auteur allemand. Euh... En fait, euh, c'est un auteur allemand que je me souviens plus du nom, mais euh, l'éditeur allemand, par contre. Il y vont faire fait beaucoup de jeux
0: fucky, euh, l'éditeur. Oui, l'éditeur,
2: c'est Teta Gain, vous devrez dire. a euh, l'air euh, 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 des
0: trucs assez, euh, assez funky, je vois des grosses mains, des têtes euh, vides,
2: plein d'affaires bizarres. Bah, lequel, c'est Quelle souris, en fait, on a les caricatures des auteurs dans le livre-audit. Euh, c'est des auteurs en fait qui ont fait une multitude de jeux euh, Je dans ce jeux. genre-là. Et euh, ce sont tous des jeux euh, très très euh, en bois, mais très euh, très développés euh, visuellement. Wow. Euh, Ils ont fait un jeu qui s'appelle Pusher aussi d'ailleurs. Pusher,
0: alors ça sera le dernier jeu qu'on aura fait <rire> aujourd'hui. Euh, Pusher, qui est un... Euh, ben, il n'est pas
1: loin il n'est pas loin, C'est pour
0: ça qu'on va se permettre de le regarder, c'est sûr qu'il va falloir enlever encore une encore? fois quelques, <rire> quelques boîtes pour aller chercher PUSHUR, un jeu à trois joueurs. Ouais, euh, le,
2: l'autre jeu de Michael, Michael Shaw, en fait, qui a eu un gros succès dans sa collection de Theta, c'est, c'est PUSHUR, mais ça c'est l'édition Perry euh, que j'ai ici. Euh, mais l'édition Theta est, est plus artisanale, je dirais. Euh, okay. Et Pour ceux, donc c'est un jeu dextérité hyper unique parce que ce que vous faites dans ce jeu-là, c'est que vous placez aussi des billes, mais vous devez les placer toujours à la verticale. Et ils vont ensuite rouler sur un plateau qui est en. qui est bosselé un peu. Et ah, vous voyez toutes les trous, là, ben, c'est des petites formes
0: légèrement bosselées qui peuvent accueillir une bille qui ne roule pas trop vite. C'est ça.
2: Et si votre bille que vous avez placée, qui est de, de votre couleur, donc une bille rouge, va une fois que vous allez la placer, elle se met à rouler, puis elle, elle, elle s'en va se loger sur une case rouge, Ben, elle, est, elle retourne dans votre réserve. Vous voulez toujours que vos billes de votre couleur ne soient pas sur les couleurs de, du plateau.
1: Okay.
2: Les mêmes couleurs. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les billes peuvent être placées, et ça peut former un triangle, la façon que, c'est pour, que les cases sont divisées sur le plateau. Quand il y a un triangle de billes, ben, c'est là qu'il faut faire pourcheur. C'est, sure. c'est que le prochain joueur qui va jouer est obligé de placer sa bille au milieu du triangle pour défaire les triangle. Ça fait une espèce de chaos de roulement de et C'est là qu'on voit que les billes peuvent retourner à la réserve des autres joueurs.
0: PUSHER! Sure. Euh, alors, c'est une première wow. incursion, euh, première incursion euh, dans la, la caverne d'Alibaba, hein, Bien entendu, j'espère que, euh, que vous avez apprécié le premier épisode. Je dépose ça ici parce que... Oh, mais ça c'est à la table là! <rire> euh, donc euh, ben c'est ça, hein, très cool le GF ça. Euh, c'est, oui. c'est nice, hein, ben c'est oui, exact! Euh,
1: euh, euh... Je veux dire, on... on va faire trois épisodes ici, mais on pourrait en faire euh, dix. On aurait
0: pu faire facilement une saison. On aurait ici, pu faire la Pierre qui était inquiet qu'on avait de la misère à meubler un épisode. Là de toute façon on s'en tient à des épisodes assez courts, 45 minutes maximum. <rire> et euh, ben c'est ça. Pierre, félicitations, bienvenue aussi euh, officiellement dans le groupe de Baladoutique, justement, c'est le premier épisode où t'es, euh, t'es là, ben t'étais là depuis le début, oui, dit, on le sait. T'étais là depuis le début, on le sait, mais euh, quand même, c'est cool que oh, tu nous invites dans ton euh, dans ton petit musée justement pour nous
2: présenter ça. Je vous n'êtes pas invité, ça, vous vous qui vous êtes été posé? Euh ouais,
1: effectivement, ça c'est très vrai, mais En euh, <rire> p- tout cas, c'est.
0: <rire> Euh, Donc, (rire) super, euh, merci beaucoup tout le monde. Bien entendu, les messages habituels, euh, suivez-nous sur Facebook, euh, donnez-nous un petit like, commentez si vous aimez ça. On a aussi un Patreon. Euh, on essaie de pas trop faire de, de promo, là. Euh, si, mais si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via Patreon, deux pièces par mois. Il y a de plus en plus de gens qui le font. Et, euh, ben, c'est vraiment apprécié. Très ben apprécié. Ouais, ça c'est... nous aide
1: justement à vouloir euh, pousser euh, notre médium et essayer des nouvelles choses.
0: Oh oui, parce que là ici, on est dans un environnement de brousse et on expérimente beaucoup de choses. Donc ça, ça nous donne la motivation de le faire. Alors tout le monde, on se retrouve dans quelques minutes. Ouais. On dit ça. Peut-être que vous allez le regarder plus tard. Si vous le regardez plus tard, c'est vrai que ça minutes parce que l'épisode il va déjà être disponible mais euh, nous on se lance sur un deuxième épisode là. On va voir
1: table cette fois-ci.
0: On va avoir table peut-être pour un prochain épisode, peut-être qu'on va changer de vêtements mais si on change pas de vêtements, pensez pas qu'on change jamais de vêtements qu'on a fait tous les épisodes d'une shot. Euh, donc tout le monde, on une souhaite une très bonne, euh, très bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao.